0: ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir? Buenos días, tardes, noche y buenas tardes para nuestro invitado. Bienvenidos a Cómo llegamos aquí. Si no es la primera vez que nos escucha, gracias por seguirnos y apoyarnos. Y si no es así, si es tu primera vez, entonces este es un espacio semanal donde entrevistamos a diferentes venezolanos en lugares remotos del mundo y hablamos paz al respecto.
1: Así es, gracias Luis. Eh, Luis y yo demostramos semanalmente nuestra ignorancia sobre la cultura de diferentes países y hemos estado... En, hemos hecho entrevistas alrededor del mundo, China, eh, Nueva Zelanda, Islandia, y hoy nos vamos a Estados Unidos. Eh, hoy se encuentra con nosotros Santiago Bosch, quien vive en la ciudad de Boston, Massachusetts. Es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, con una rica historia cultural, y es un punto clave además para la investigación científica y las artes. Eh, además, es el único lugar del mundo donde un bote puede navegar debajo de un tren, que a su vez puede pasar debajo de un carro, que a su vez puede pasar debajo de un avión.
0: Un punto estratégico.
1: Sí. <risa> Santiago de Barquisimeto es músico, es un pianista quien ha estado desde hace años inmerso en el panorama de jazz venezolano internacional, egresado del Berklee College of Music, participado en importantes festivales de jazz y participado en grabaciones con artistas como Darren Barrett, Peranza Spalding, Kenny Garrett, Tim Miller, John Patitucci. Ha publicado dos álbumes de estudio, War Report y el año pasado Galactic Warrior, que ha sido prenominado a los premios Grammy en cuatro categorías. Y honestamente, pudieses hablar muchísimo sobre el, el, la trayectoria de Santiago. Bienvenido, Santiago, y por cierto, felicitaciones por lo de la prenominación.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu invitación. Y bueno, la verdad que es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo.
0: No, gracias, gra gracias, gracias a ti. El honor eh, realmente es nuestro. Y bueno, Santiago, la idea de, de esta entrevista es que nos cuentes un, un poco sobre tu experiencia como migrante y músico a, allá en Estados Unidos, específicamente en, en Boston. Y hacerlo desde la óptica humorística que siempre no, no, nos caracteriza a, a los venezolanos. Así que eh, claro. empecemos porque ya se nos acabó la labia y no podemos decir más nada al respecto. <risa> Entonces, cuéntanos, el, con la primera pregunta, cuéntanos qué tan importante es allá en Boston, Boston el edificio John Hancock. Honestamente no tengo ni la menor idea, hermano. Nunca he ido. Pero eh, sí sabes que, que es lo de la parte eh, meteorológica de allá. Sí, anuncia eso. De verdad que no, no lo conozco, en serio. Yo desde que vivo aquí he sido muy...
2: Eh, digamos muy fiebro con la música y no he salido mucho de eso, pues, la verdad. Tú estás allá desde 2011, ¿verdad? Me explorar un poquito más. Coño. Sí, el 2011.
1: No, eh, nosotros hacemos como una breve investigación antes de esto y, y nos pareció interesante porque Luis me comentaba Exacto. antes de esto que es un edificio que cuando va a llover se pone un color, o sea, como que el como que muestra las condiciones climáticas y está relacionado también sobre el claro. juego que van a hacer. Entonces, como que tú puedes ver y sabes si va a llover o sabes si va a estar nublado, ese tipo de cosas.
2: Oye, no, no sé ni dónde queda. <risa> Te gustaría eso que... Debe, eso, tu, eso
0: no demuestra entonces que, que, es que tú no sales. Muy poco, realmente. Solamente me enfoco a tocar y... Y, y claro, bueno, salgo con poco a tocar, Berkeley. obviamente.
2: Bueno, antes del coronavirus, por supuesto. Ahorita con el coronavirus pues... Sí. Eh, los toques son muy, muy escasos.
1: Claro. No. Pero
2: sí. Eso, ¿Qué, ¿Qué otras qué otra ciudades podemos no? Sí, obviamente Berkeley. De... ¿Perdón?
1: No, no, disculpa, continúa tranquilo.
2: Ah, no. Eh, escuché que como que dijeron Berkeley también. Sí, eh, sí, sí, que está. Que está... Ver, estuve mucho tiempo en Berkeley y, y prácticamente lo que hacía era ir para Berkeley, toques, algunos que otros viajes donde. Eh, bueno. Eh, he tenido que tocar y, y cuestiones así más que todo, si pues, sí he paseado por supuesto conozco este, algunos museos y algunos lugares más o menos turísticos pero ese edificio en particular no lo no, conozco
0: bueno. no hay problema, no hay problema ¿Qué
1: otras ciudades conoces? <risas> y, ¿Y en qué se diferencia digamos la gente de Boston a de repente la gente de New York? ¿O, o si, si, si se siente esa diferencia de que estás allí o estás allá en, en, como que en la cultura general, en, en el comportamiento de la gente, de repente más cálida, más fría? Sí,
2: sí hay una diferencia eh, el ritmo de la ciudad de New York es mucho más congestionado y, y saturado, pues de repente la gente está quizás un poco más a prisa, yo creo que es así un poquito más, más frío el ambiente de New York, eh, mientras que el ambiente de Boston es así un poquito más eh, de ciudad pequeña, pues este, no digamos que pueblerino tampoco, pero, pero sí es, es mucho más tranquilo. pues. Y la ciudad también como tal me parece que es mucho más liviana, pues el estilo de vida, o sea, más limpio, es más como despejada.
0: Le, leímos eh, también que, que hay mucha gente que le gusta eh, caminar, siempre se ve gente caminando por ahí para, para hacer cualquier cosa. Sí, sí, eso, eso es cierto, sí. Eh, de hecho, es muy fácil trasladarse sin, sin,
2: sin carro, eh, solamente con el tren y, y el autobús, ya tú te puedes como que... Bandear por la ciudad sin mayor problema. Y caminando, por no supuesto. Sé,
0: Buenísimo. Entonces, sí, es cierto. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál consideras tú que, que, que ha sido el, el choque cultural más fuerte que, que, que has tenido allá? Bueno, eh, sobre todo al principio cuando yo estaba recién mudado, en el año
2: 2011, eh, cuando entré a estudiar a la Universidad de Berkeley. Y bueno, yo de verdad que no sabía prácticamente nada... De, de, de hablar inglés sobre todo, pues uno siempre sabe, sabe un poco sobre, eh, digamos, pues a nivel de escritura o a nivel de de repente leer quizás algún libro o ver una entrevista, leer una entrevista, pero ya venir y hablar, bueno, ese es el primer choque cultural que, que yo puedo decir que, que tuve y, y todavía se experimenta un poco, pues por no es que sea, eh, yo cuando me mudé para acá tenía 24 años, o sea, ya estaba como que medio grande, ¿no? Medio grandecito. Sí. Entonces, cuando uno nunca habló inglés así en su infancia, pues eh, luego ya de adulto joven, pues, me hacía un poquito eh, difícil, quizás. Pero bueno, tal vez no para las personas que tengan talento para eso, pero, pero por lo menos para mí sí, sí fue así un poco fuerte, ¿no? La, la adaptación que tuve que experimentar. Y bueno, pues, obviamente mis primeras eh, clases en la universidad, pues yo entendía muy poco.
0: Entonces
2: fue así bastante bastante heavy. But...
1: Entonces... De, hecho, de hecho, nuestra siguiente pregunta va justo por ahí. Esa transición de Barquisimeto a Boston. Barquisimeto también es una ciudad tranquila. No, no tiene el mismo ritmo que Caracas, haciendo como la analogía con lo que mencionabas ahorita. Y específicamente eso de adaptarse al nuevo ambiente y estudiar la música en otro idioma, que es música que tú estudias desde toda la vida. Uh -huh. y, de, y la música tiene el, es un lenguaje, digamos, estándar. Y tiene una notación estándar, pero estudiarla en otro idioma, ¿cómo, cómo te afectó, o sea, para bien y y, y en cuanto y también a las dificultades, ¿no? Sí, eh, bueno, me tocó aprender,
2: digamos, cuál es el vocabulario que se usa en, en música en inglés. Ya yo sabía quizás alguna que otra palabra, alguna que otra cosa, pero cuando el profesor o la profesora ya está, digamos, hablando, explicando, con un inglés así fluido y americano, bueno, o sea, tú empiezas así como que muy poco a poco a... a, a a entender así lo que está hablando o sea eso lleva su tiempo pues. bueno, así como que una vez, al principio realmente yo estuve súper súper perdido y, y, y se sentía bien desagradable claro. este, una, una de las cosas que, que, que la Universidad de Berkeley en esa época no exigía era la famosa prueba del, del TOEFL eh, que seguro que ustedes han escuchado hablar de eso, pero sí. es como una prueba, una prueba de, de, de inglés que las universidades sobre todo me imagino que americanas y quizás canadienses o donde se habla inglés, pues te exigen. Entonces, bueno, en ese momento yo entré sin TOEFL y, y no, o sea, hablar inglés no era, digamos, una exigencia muy fuerte, pues como tal. Luego, un par de años más adelante, sí empezaron a poner la prueba del TOEFL y con todo y que es medio fastidioso hacerla, eh, yo siento que a la vez es una ventaja, porque sí te ves obligado a prepararte un poco mejor y sufres menos cuando, cuando, cuando vienes por primera vez. Es lo que yo creo.
0: Claro, igual vas a sufrir, pero un poco sí. menos se suaviza se, la vaina.
2: Exactamente, un poquito <ríe> tú, menos. Se, se suaviza el sufrimiento, digamos.
0: Igual yo imagino que
1: Berkeley, por, por el ser tipo de institución que hay, también es muy mult multicultural, ¿no? Debe haber gente de todo el mundo que va a estudiar allá y de repente eh, conocer gente, otros latinos o otras personas que están en la misma situación que tú, eh, ayudó bastante, ¿no?
2: Eso es muy cierto también. Hay mucha gente asiática, hay muchos latinos también, no tanto como los asiáticos, pero sí hay bastantes latinos eh, de diferentes partes, México, Colombia, Uruguay, incluso venezolanos también, no, no, no éramos muchos pues cuando yo estuve, pero sí habían también esos venezolanos, este, pero sobre todo gente asiática, gente de Europa, por supuesto, de italianos hay bastante. Entonces sí, al final tú también te sientes como, como que... Tienes empatía con, 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 con un grupo o una comunidad grande dentro de la universidad. O sea, claro. No todo el mundo es así, americano, y no, no todo el mundo, eh, digamos, su primer idioma no es el inglés. Entonces, eso te hace sentir también un poquito con como, más como igualdad, ¿no? Entonces, es eh, algo chévere también, pues. Claro, porque eh, no, por eres eso... único, no
0: eres el único que está sufriendo. Exactamente, sí.
2: No, y que cuando, y que cuando hablas inglés, machucado la persona. O sea, tú estás hablando machucado y los otros también están hablando machucado. Es como que entre
0: los dos machucados no hay tanto corte de nota, ¿no? Cuando, cuando, cuando estás hablando inglés. Claro, buenísimo. Eh, sí. Cuéntanos en cuanto a la gastronomía. ¿te has, ¿Te has lanzado alguna vez una arepa con Boston Baked Beans? echar la arepa que me he lanzado, me la hago yo mismo aquí
2: en la casa y me queda bien. De hecho, este, incluso ahorita con la cuarentena este, he tenido una fiebre de, de, de hacer arepa. No le he colocado eso que mencionaste, ese Boston Beans. ¿Cómo se llama? Boston la...
0: Baked Beans.
2: No, eh, no son no las carotas colocado. rojas. <ríe> sí, sí, me imagino que son unas, unas carotas bostonianas. No, este, no, 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 no la he comido con las carotas de Boston, pero, pero sí la he preparado yo. Eh, a mi propio estilo. Y a, un, un dato curioso de, de la arepa es que, bueno, o sea, durante todos estos años que yo he estado aquí, yo realmente, eh, o sea, no me caracterizo, mucho por cocinar tanto, pues, y menos cuando estaba estudiando. Entonces, yo no comía mucho arepa en realidad, muy, muy pocas veces, pues me daba flojera, prepararla, qué sé yo. Pero ahorita con lo de la cuarentena y la cuestión, me ha dado una fiebre como por cocinar un poco más y estoy súper infibrado con las arepas ahorita, pues, algo muy muy cómico que pues. casi nunca las comía mientras mientras fui aquí estudiante y bueno estos años
0: bueno otro embajador más de la arepa entonces tenemos en Boston
2: totalmente hermano cuando quieran aquí están invitados me quedan bien
0: perfecto <risa> sí, gracias,
1: gracias. Santiago hace rato tú nos hablabas de que eh, parte del del aprendizaje también era eh, conocer la jerga eh, me imagino que también bueno la jerga musical no la jerga de, de los músicos de jazz ¿Cuál es tu palabra o jerga favorita, tanto en, 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 el, el, Boston, en, en el Slack de Boston o, o del Boston Hacen o, o en general?
2: Eh, yo creo que hay ciertos slancitos, ob obviamente en inglés así, muy, muy utilizados en, en, en Berkeley y en, y en la comunidad de músicos. Por ejemplo, cuando, cuando a un músico le gusta como otro músico toca, le dice, o sea, utilizan la palabra killing, así como, como para decir que está, está, está bien chévere. Entonces siempre se usa mucho como que, you sound killing, así. Es así típico, pues, ¿no? Cuando tú quieres como hacerle un cumplido a, a, a un músico, pues. o cuando tú recibes un cumplido de, 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 de un compañero, pues, un músico te dice, hey man, you sound killing. Así como que lo más común, este. Pues, otra palabra común que usan para referirse a un músico es cat, así como gato, pues, cat. También mm. le dicen, oh, no, el cat está, no, uh, this cat sounds killing, así. <laughs> Ahí están las dos gregas de una vez, ¿no? Este, esas, son, esas dos son las que yo creo que vienen más a, la, a, a, a mi mente ahorita. Son como las más
1: comunes. Las más comunes.
2: Exacto. Todo el mundo las usa. Este, los de inglés machucado y los de no inglés machucado.
1: <risa> de eso que dices de cat. Hay canciones inclusive que, que, que mencionan, qué sé yo, Stray Cat Trot o, o, o canciones de, de jazz que de repente mencionan esa misma jerga. Sí, eh, sí
2: exacto. Pues. Así como que Jazz Cat quiere decir como... Sí, un músico música de jazz.
0: jazz. Oh, okay.
2: Pero de una manera bastante coloquial de, de aquí. No sé el origen bien, pero sí, es muy, muy común.
0: Buenísimo. Eh, cuéntanos un poco también de, de, de la influencia que ha tenido tu vida en Boston, en la, en la forma que, que has concebido eh, tu música.
2: Bueno, más que Boston, yo diría que quizás el ambiente de, de la universidad una vez más. Eh, fue bastante favorable, o sea, ahí tuve muchísima experiencia también. Cuando yo me mudé para acá, ya yo tenía cierta experiencia, pues ya yo eh, tenía muchos años tocando también en Barquisimeto y, y yo también hice ese primer álbum con mis amigos de allá, que son unos músicos excelentes y chévere, pues. Pero cuando, digamos, hago la transición de moverme para acá y cuando formé parte de esa comunidad de Berkeley, con estos profesores estos compañeros estudiantes. O sea, tú te estás rodeado de muchísimo talento, de talento pues, y, y de muchísima experiencia, sobre todo de, de, de los profesores pues, y de algunos de los estudiantes. Entonces, todas esas cosas obviamente van causando un impacto en cómo tú también maduras eh, tu procedimiento para hacer música. pues. O digamos, por ejemplo, algo que me viene a la mente es que yo tuve la oportunidad de participar en muchos álbums de este trompetista también que luego yo lo invité para mi CD que se llama Darren Barrett. De profesor en Berkeley, es este, un músico increíble. Pues. Y bueno, estar en el estudio de Darren, digamos, por ejemplo, viendo cómo es su, 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 su trabajo, su manera de trabajar, este, sus ideas, cómo él produce su música, y obviamente yo siendo solamente un tecladista, pues, pero él como, como, como director de todos sus, sus discos, pues esas cosas yo creo que me influenciaron también. De ahí también yo siento que cuando estuve grabando Galactic Warrior, utilicé, digamos, algunas ideas inspiradas en lo que él hace también en sus en su producciones. Entonces, eh, definitivamente siento que rodearse de, 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 de maestros como, como, como él pues, y, de, y de otros músicos de ese gran nivel y, de, y, con, y con ese gran gusto musical te influencia y te impacta de una manera muy positiva, muy favorable para tu, tu, tu propio trabajo que después tú quieras realizar. Entonces, sí, definitivamente... Eh, todas esas experiencias musicales, incluso también las de tocar en vivo con, con muchos de estos músicos con los que yo he tocado, que bueno, he tenido una gran fortuna, de verdad, de haber eh, participado con, con músicos increíbles y todo, todo eso va sumando, digamos, es como una sumatoria de, de, de experiencias, de rodaje, de, de, de experiencias que te influencian para bien en, en claro. el aspecto
1: musical. Bueno, o sea, más que el lugar es, es la gente con, con la que te rodeas y, y yo sé que has tenido chance de tocar con músicos que eran tus héroes o músicos que han tocado sí. con, con héroes para ti como Alan Hosworth y ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí, de verdad
2: que Dios me ha dado esa, esa bendición, de verdad que sí. Yo he tocado con gente que jamás me imaginé que iba a, a, a tocar alguna vez y, y bueno, han sido de verdad que sueños hechos realidad. En ese sentido, sí. Eh, he sido muy, muy muy bendecido muy afortunado
1: claro no y, y del otro lado desde la por ejemplo que, que yo te eh, escuché tu tu primer disco cuando lo sacaste y te vi en Barquisimeto tocando y luego ver todo ese camino luego no sé pues te das una foto en Instagram con Chick Corea y de repente <risa> ves este los videos que, que pones con, con estos grandes músicos y me dices coño qué qué de pinga qué ¿Eh? sí <risa> En, es, en esa misma onda, nosotros sabemos que eres un gran fan de, del piano eléctrico, del Rhodes, sí. y de los sintetizadores. Este, cuéntanos un poco tu relación con estas máquinas y, y cómo eso, como que hay una, de repente hay una retroalimentación en cómo compones y ejecutas los temas.
2: Sí, claro. Eh, bueno, mira, yo soy fan del, del piano Rhodes eh, desde, bueno, toda mi vida prácticamente, pues. Y sobre todo por, por, por Chick Corea, precisamente. Él es como que mi mi héroe en lo que respecta al piano, el Rhodes, este, y gran parte de su trabajo musical. Entonces, bueno, yo recuerdo que siempre soñé con tener un, un Rhodes, pues, y, y, y yo tuve mi primer Rhodes a los 16 años. De hecho, lo compré en Margarita. <risa> Eso fue mira, un pasión mira. familiar que se convirtió después en, 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 en yo molestando a mis tíos para que fuéramos a buscar ese piano <risa> un piano enorme y
1: llévatelo para Barquisimeto.
2: Y después lo llevamos a Barquisimete, exactamente. Este, y ese fue mi primer rodaje y a partir de ahí, bueno, he estado aprendiendo cómo afinarlo, cómo ajustarle el, el, el timbre al piano, porque esas son cosas que tú puedes hacer, ¿no? Eh, puedes como que ajustarlo de diferentes maneras y personalizarlo a tu gusto. Yo siempre he estado tratando de, de, de perfeccionar eso, porque a veces no, digamos, no, es, no es tan fácil, pero sí. Eh, ya tengo muchos años tocando este instrumento que es maravilloso, me encanta. Y sí, definitivamente la mayoría de la música que yo he, he compuesto hasta ahora siempre está orientada al sonido de, de, de este piano. Eh, nada, siento que es un sonido muy inspirador, muy eh, a la vez un poco nostálgico también. no O sea, son tantas grabaciones. O sea, es una época tan importante en el mundo de la música moderna. Pues los años 70, sí. eh, finales de los 60 y bueno, y los 80... O sea, es un instrumento que de verdad no tiene tiempo y espacio a la vez. O sea, es, es tan antiguo, pero a la vez es tan fresco, tan moderno y, y tan noble, porque realmente tú lo puedes hacer sonar bastante bien si le dedicas, eh, por supuesto, tiempo, amor y cariño y si, y si haces las cosas con, 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 con la mayor conciencia posible. Pues. Claro.
0: Entonces,
2: ese siempre ha sido como, como mi, mi enfoque con, el, con respecto al Rodes. Y, y, y también he tenido eh, la fortuna de tener así varios pianos Rode a través de los años, y, y más o menos ya sé qué es lo que ando buscando en un Rode, qué es lo que no estoy buscando en un Rode, entonces todo es así también como una evolución, ¿no? dónde conectas el Rode, si lo conectas en una amplia de guitarra, o si lo conectas directo a, a un amplificador de micrófono, una consola, todas esas cosas generan variaciones tímbricas que, 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 que cambian tu manera de de tocarlo, pues, tú, como tu percepción, o sea, te pueden como inspirar o te puede como también eh, cortar la nota completamente. Y bueno, todas esas cosas, uno las va como, como poco a poco puliéndolas y, y también haciéndolo de una manera muy personal, claro. porque digamos hay gente que quizás le pueda gustar el sonido de Rhodes de una manera, pero puede ser que a otros les guste de otra manera. O sea, hay también como esa, esa, digamos, esas posibilidades dentro de ese único instrumento con un solo sonido. Entonces es interesante, pues es un era claro. muy, muy, muy inspirador y, y, y mi inspiración principal es realmente chi Corea. Pues. O sea, su grabación es con, con, con el Roda yo creo que son las, las, las mejores. Pues. O sea, yo creo que él es el rodetista,
1: si se le puede llamar de una manera, pues, el rodetista sí. más,
2: más... Buscándole más algún líder.
1: término para pa, pa, pa él. Pues. Exacto. O sea, es que te escuchas el Roda y dice también, este es el sonido de ya Fusión,
0: ¿no? Sí.
2: También, sí es verdad, por lo menos de una época por lo menos los años 70 quizás algunos trabajos de los 90 este, eh, claro también, obviamente los tecladistas cambiaron su, su norte un poco, este, quizás en los años 80, finales de los 80, los 90 o sea, hay, hay también otras este, variaciones dentro del jazz fusión pero sí, yo creo que el Rhodes representa esa, esa época inicial eh, sobre todo cuando Miles Davis introdujo el Rhodes al, 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 al jazz Básicamente, pero pues yo creo que él fue el, el, el primero en hacerlo. Este, otra anécdota interesante con el Roderick es que, no sé si ustedes alguna vez en Barquisimeto llegaron a escuchar de un pianista llamado Silvio Arocha, que prácticamente es legendario en Marquisimeto. Este, Silvio fue un gran maestro y yo tuve la oportunidad de tocar con él también. Yo tocaba un poco batería en ese momento, yo veces tocaba con él y, y él también me contaba cuando tenía sus rodes en su época y su yo, él me regaló unas partes de rodes que tenía, que, o sea, que él no había vendido hace muchos años, pero le habían quedado como unos, unos repuestos, entonces me los regaló una vez y, y siempre como bien, me, digamos, pues como que incentivándome a, a, a tener ese instrumento, claro, o sea, que me, ahí. me contaba como cómo lo extrañaba, prácticamente arrepentido de haberlo vendido, así, ¿no?
0: No
2: <risa> eh, nah, este También... Eh, le agradezco mucho a, a Silvio, pues que en su momento, cuando yo estaba bien, bien chamo, él me, también me comentó algunas cosas de, de, sobre el Rode. Incluso creo que yo antes de comparar mi primer Rode ya él me había platicado algunas cosas porque yo le había comentado que me gustaba mucho ese sonido. Y, y como esos pianos son a la vez un poco raros, pues no 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 son muy fáciles de, 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 de conseguir. O sea, no, no es que hayan pocos, pero por lo menos en Venezuela no todo el mundo tenía eso. No, no
1: es no, sí. no,
0: no, como
1: hay Exacto. historias eh, de, de una hicita colorita con esa anécdota que contaste. Yo leí hace poco una anécdota de José Joé, que se llama él, que tiene un Rhodes y contó que hay, hay esas como leyendas en Venezuela que se consiguen instrumentos en lugares recónditos y él contaba que ese Rhodes que tenía lo había comprado en Mérida y que de hecho estaba todo tirado, abandonado y lo usaban como una mesa de planchar. <risa>
0: y de hecho bueno, el,
1: no... el instrumento <risa> tiene, una, tiene una, una mancha de, de,
2: de la plancha. Bueno, mira, de hecho, uno de los roles que yo me compré en el era una mesa de televisión. Verga. Uh -huh. Me lo consiguió eh, Ricardo Viedo, el baterista, un amigo el que grabó en mi serie, Report, un amigo muy querido. Ricardo me dijo, este, creo, esto fue, creo que era la hermana de su exnovia, algo así, que estaba, eh, digamos, el esposo de, 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 de esta muchacha, Tenía ese piano y, y era o sea, lo tenían literalmente de, de, de mesa de televisión, porque claro, tú al piano le puedes poner su tapa y con mm. las patas o sea queda como una mesa, una mesa bien fea, claro, porque se, el, 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 el... es súper vieja. Pero, pero, pero sí, cuando, cuando lo fui a buscar, que el tipo dijo, sí, yo quiero que, venderlo y tal, y, y llegamos a un acuerdo de, de un precio, eh, yo fui a su eh, apartamento con Ricardo, mi papá, y toda la cosa, entonces eh, vi el, el televisor ahí, unos libros, una cosa. Entonces,
0: y tú qué, qué bola.
2: Pues sí, exacto. A veces la gente tiene <risa> unas joyas en su casa y no. No sabe. No la... O sea, bueno, él, él, yo no creo que el muchacho me dijo que este era de su papá, que era músico, pero papá se había muerto hace muchos años y dejó muchos instrumentos y cosas. O Entonces, sea, bueno, eh, el chamón no creo que era músico, pero, pero sí sabía un poquito de la cosa, pero no, no, no lo tocaba. No
0: sabía la joya.
2: A la vez no, puede ser. Sí, claro. Bueno,
0: no, buenísimo esa, esa, sí. esa anécdota. Eh, Ajá, Santiago, pero... eh, de Galactic Warrior, eh, sí. tu último disco sabemos que está concebido como un soundtrack para, para videojuegos. Eh, cuéntanos eh, el proceso y cómo fue la, la inspiración para, para estos temas. Sí. Eh, en realidad, o sea, inicialmente...
2: Eh, digamos, mi proceso como, como cuando estoy tratando de componer, pues como compositor, es siempre tratar de, de hacer un tema que o, o utilizar, digamos, recursos musicales que a mí me, me me agraden, pues, por llamarlo de una manera, partiendo de un principio muy básico. O sea, al principio del disco yo no, no sabía que iba a tener como una dirección de, de videojuegos ni nada de eso. Ese parecido se lo conseguí yo, fue como que después cuando ya estaban como las canciones, y recordando un poco así sobre juegos que yo llegué a jugar bastante, sobre todo en el Nintendo más antiguo, en el Nintendo americano, pues el NES, que le dicen aquí. Este, ahí fue donde le conseguí como una relación después, y dije, oye, esto parece un poco así a, a, a cierto juego. Y después que descubrí eso en algunas de, de las composiciones, entonces después hice otras composiciones que eran aún más videojueguísticas, pues, por ponerle algún nombre, pues. Pero el videojuego en realidad como tal no existe, pues, o sea, existe en imaginación, digamos, pues, este, el Guerrero Galáctico es un personaje imaginario, pues, es así como, eh, la manera que yo lo veo es como, todos somos guerrer guerreros galácticos a la vez, porque sí. en realidad no sabemos muy bien el origen de, de, de las cosas, pero lo que sí sabemos es que venimos a este plano a, a, a luchar, pues, por diferentes cosas, pues, ya sea por tus sueños, ya sea por misión, o, o exacto, pues, con, dependiendo de cuál sea tu, o, o de lo que tú sientas que sea tu misión, exactamente.
1: Claro, entonces, entonces la, el,
2: tema,
1: el tema de los videojuegos fue como un hilo conductor que encontraste luego de que ya tenías los temas.
2: Sí, algo así,
1: básicamente,
2: sí. Este, muchas veces cuando tú haces un trabajo musical... Eh, sobre todo los reseñistas y, y, y las personas quieren saber así también cuál fue tu inspiración el, cómo salió esta canción entonces eh, muchas veces es como muy difícil explicarlo desde un punto de vista musical solamente, pues la gente siempre quiere como también que tú digamos, conectes tu música con algún hecho personal o, o algo por el estilo pues entonces esto fue como digamos fue como una especie de indagación que yo hice a mí mismo así, de, de, escuchando la cuestión y dije, Consuelo, esto Quizás viene un poco así de mi infancia cuando yo solía jugar y, y, y no sé por qué, pero ese fue como el tema que resonó conmigo más que todo. Pero sí, fue como una especie de, de, de proceso al revés. O sea, muchas veces la gente cree que uno escoge el tema al principio o escoge a la persona, luego compones en base a eso y entonces ya ese es como que... Pero esto fue como al revés. Este es como que el resultado final luego se revirtió a, a, a cuál fue el origen. Entonces ahí fue sí. donde yo... El proceso
0: creativo es, es distinto, sí. Claro. Exacto. Y, y, en,
2: pues.
1: y en esa misma línea, nosotros vimos que eh, tú hiciste un pequeño proyecto donde hiciste música justamente usando el hardware del, del SNES, del Super Nintendo. Super Nintendo. ¿Cómo, Nintendo? ¿Cómo, fue, cómo fue esa nota? ¿Cómo fue esa,
0: esa experiencia?
2: <risa> eso fue el año pasado que, que estaba yo en internet. Muchas veces yo me dedico a, a eso, pues a buscar cosas de aparatos y a y a leer sobre síntesis, o qué sé yo, o incluso videojuegos a veces, y nada, simplemente descubrí sobre, sobre, sobre este dispositivo, es un, es un cartucho de, 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 de Nintendo, y bueno, en realidad es una, como una interfase MIDI que, que un tipo fabricó para el Nintendo, entonces te permite eh, que tú conectes, eh, digamos, un teclado con salida MIDI, que pues es lo que... Se conoce como el puerto para controlar otros instrumentos digitales o para grabar en la computadora. Eh, entonces, con, con, con el uso de un teclado musical, esta cinta de Nintendo, entre comillas, te permite eh, conectar tu teclado o tu computadora y, o sea, controlar el, el generador interno del Nintendo de, de sonidos. Pues el Nintendo tiene un sintetizador muy primitivo, muy, muy básico. Sí,
0: de 8 bits, creo, algo así
2: Exactamente. Sí, es de 8 bits y tiene 5 canales. Entonces es súper limitado, en, casi que no... O sea, para hacerlo sonar bien, eh, necesitas mucha imaginación, mucha creatividad, pero el sonido a mí siempre me gustó muchísimo. Esa era la consola de videojuegos que yo más jugaba, y a mí siempre me llamó la atención cómo sonaba el, el Nintendo. Pues, digamos, eh, por ejemplo, eh, muchas veces yo quería... Solamente escuchar la, el, el, digamos, la, la música de, de ciertos juegos que yo estaba jugando. Entonces muchas veces yo colocaba el personaje como en un punto de, de, del, del mapa donde los enemigos no lo atacaran mucho para que me dejara escuchar la, la música. ¿no? <risa> Esto era así como una práctica de, de, de niño que a veces me daba por hacer. Entonces ahí, de ahí viene como esa eh, inclinación o, o esa curiosidad por los sonidos del internet. Entonces cuando yo descubro que alguien inventó este eh, aparato MIDI con el que tú puedes... O sea, eh, controlar el Nintendo musicalmente, yo dije, wow, o sea, tengo que conseguir esto como sea, o sea, no sé Eso cómo Entonces, <ríe> resulta que, bueno, el, el, el tipo hizo los, los, los cartuchos, pues las interfaces MIDI, eh, creo que entre el 2008 y el 2009, o el 2007, 2009, algo así, y el tipo se perdió del mapa, pues nunca hizo nada, el cartucho, y, y, o sea, el tipo hizo pocas eh, réplicas, pues pocos ejemplares, entonces es difícil de conseguir pero tuve mucha suerte una vez más y, y conseguí uno en, 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 en internet, lo estaban vendiendo y aproveché y sin pensarlo a veces lo compré y luego me compré Nintendo, o sea, primero me compré el cartucho, luego me compré <risas> Nintendo para poderlo funcionar, no y funcionó de maravilla de una vez, o sea, y, y, no, es, no es muy fácil de usar, pero, pero una vez que aprendí más o menos cómo es la dinámica, o sea, hice mi, mi, mi primera canción, que esa fue la que después yo subí en, en internet y ustedes seguramente escucharon.
0: sí. Entonces,
2: bueno, ese es un proyecto que está ahí pendiente. Pues ahí tengo el Nintendo, tengo mi, 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 mi cartucho este MIDI y ahí, bueno, quiero hacer más, 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 más canciones con eso, solamente por, por, por diversión.
0: Perfecto. Eh, en, eh, siguiendo la parte de, de, de la música, sabemos que el que jazz es un, genio, un género demasiado multicultural. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir... Eh, la, la cultura del jazz venezolano con, con, con tus colegas músicos de, de todo el mundo? ¿Cómo ha sido la receptividad? ¿Qué, ¿Qué les gusta?
2: Bueno, de ese tema en específico yo no sé tanto porque yo en realidad nunca he tocado lo que llaman jazz venezolano como tal. O sea, cuando tú me dices jazz venezolano, yo me imagino de repente... El, la incorporación de un cuatro y una maraca Sí, como,
0: fusión. Como una
2: de claro,
0: o,
1: o, o músicos de jazz venezolanos legendarios tipo Jerry Wade ¿no? Que, que, Correcto. que repente... uh -huh.
2: siempre incorporan elementos de música venezolana en su en su en su música también y hacen esta fusión de, de jazz venezolano. Yo realmente no nunca he hecho música así, pero nunca nunca he estado digamos como en esa movida aunque acá en Boston y en Berkeley, eh, un compañero venezolano que es un gran cuatrista, de hecho, él se llama Carlos Capacho. Y Carlos Capacho me invitó a mí a tocar en, en, en varias ocasiones y en, en grabaciones también. Incluso hay un video también por ahí que está en el canal de Berkeley, que nosotros hicimos. Y, y Carlos es, bueno, un cuatrista buenísimo y, y compone bien chévere. Y siento que su música está... Bien, bien interesante, pues bien, bien, bien bonita y, y siento que, que si sí es una fusión que, que, que corresponde sí, o le hace buen tributo a lo que es el, el jazz venezolano pero dentro de, o sea digamos fuera de, fuera de, de, de ese proyecto yo no he colaborado con, con, con más artistas venezolanos para, para, para ese tipo de música pues. entonces yo no, no, no sabría mucho así como como, 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 como de receptiva es la gente con eso, pero yo creo que sí hay mucha receptividad buena porque de hecho Carlos en, en, en Berkeley siempre ha sido como alguien muy destacado, pues muy, muy tomado en cuenta. En, este, incluso nosotros estudiamos en un instituto aparte de, dentro del mismo Berkeley que se llama Global Jazz Institute. Y ahí Carlos siempre este, ha sido un estudiante y un músico como muy brillante, pues muy destacado. O sea, que aprecia mucho su, su, su instrumento, pues el cuatro, la cultura eh, venezolana. Y, y yo creo que... De verdad que sí es recibía con bastante eh, apreciación. No sé
1: si. lo he escuchado que es... y, ¿Mm -hmm? y. O sea, él es como muy experimental también con el tema del cuatro eléctrico y, y con sonidos que, que no son a priori de, del 4 clásico como tal, sino que lo, lo lleva un pelo más allá con, con, con efectos. Con, o sea, es, es completamente diferente. O sea, lo que he visto yo, que, que justamente creo que son esos videos que dice eh, que están en YouTube en el canal de, de Berkeley. Exacto. No, bueno, es... yo,
0: yo estoy en un
2: par de videos de esos, de hecho. Esto, estos videos se grabaron hace ya más o menos unos cinco o seis años, o sea, hace tiempito, pero, pero un trabajo de muy buena calidad, el, el que hace Carlos, y como te digo, sí siento que eh, lo, siempre lo han recibido con, con bastante aprecio. Entonces, yo creo que sí, sí, sí es receptivo dentro de la comunidad internacional, no solamente claro. americano, seguramente asiáticos igual de, de no también en,
0: nos comentó el Leo Rondón en, en, en nuestro episodio anterior que él se fue a Francia a estudiar jazz, guitarra de jazz pero uh -huh. no, no, no se fue con guitarra, se fue con su cuatro y se, eh, y se graduó fue de, de cuatrista de jazz pero en, en, en Francia entonces eh, uh -huh. es algo eh, que sí, sí 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 saben apreciar y, y, y es Universal muy eso sí
2: exactamente, sí. yo he escuchado también eh, otros eh, cuentos pues, y anécdotas de, de otras personas sobre, sobre lo mismo pues o se hacen alusión a lo mismo, la gente le da curiosidad ese instrumento y esa, esa música, pues la música venezolana
0: Claro, buenísimo sí.
2: Santiago,
1: una, una pregunta que siempre hacemos en este, sabes que esto eh, podcast gira uh, en, en cuanto a, al, al tema de la arepa, en cuanto a los venezolanos en, no. en diferentes partes del mundo. Y una pregunta que siempre hacemos es, ¿qué tan fácil o difícil es eh, comerse una buena arepa allá en Boston? Tú mencionaste <risa> que ahorita estás comiendo casi todos los días, ¿no? Que hace... Sí, porque me la hago
2: yo mismo. O sea, de hecho, la harina pan eh, es fácil. O sea, no es que la hay en todos los sitios, pero sí la hay en unos mercados que venden cosas de comida latina. Y sí se consigue. O sea, yo creo que sí es muy accesible por aquí. Este, de hecho, aquí también hay... Eh, hay una arepera que una vez fui hace tiempo también. Estoy tratando de recordar el nombre, pero nada más fui una sola vez. Este, y eran buenas también, sí. Este, sí, eh, bueno, hubo también un restaurante de comida venezolana que se llamaba La Casa de Pedro, que ahí yo también este, llegué ahí varias veces. Eh, y también era bueno la arepa de Pedro. Era, era un poquito chiquita, como un medio appetizer, ¿no? Pero
1: Lo que llamaban a que pero, se pero, de Pedro. Pero buen tiempo.
2: sabor. Exacto, pero si sí hay sus sitios de arepa por aquí, si sí los hay, si sí hay comida venezolana, si sí hay, de hecho eh, hay un restaurante que no he ido, pero que me han dicho que es muy bueno, que se llama Orinoco, eh, creo que de hecho hay dos Orinocos por acá en, en Massachusetts, en Boston y eso, este, así que yo diría que sí, de hecho la comunidad venezolana aquí eh, también es más o menos grande, yo no sé exactamente cuántos, pero por ejemplo, cuando hubo elecciones y a veces que yo iba al consulado, bueno, antes de que lo cerraran, claro, eh, siempre había muchísima gente, pues, votando o, o, o haciendo eh, trámites consulares. Y, y yo creo que es una comunidad grande la que hay aquí en, en Boston presente. Entonces, yo creo que sí, si, si, si hay acceso a eso, bueno, obviamente no tanto como, como quizás en la Florida, que me dicen que. Sí, sí. Pero, pero, pero sí, sí hay, definitivamente que sí.
0: Buenísimo. Y, y siguiendo con la parte de, de gastronomía, eh, ¿has compartido arepas con, con, con tus amigos de allá? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tal les ha parecido?
2: Bueno, no arepas, pero sabes que mis padres vinieron el año pasado, por varios meses, y con algunos amigos americanos, este... Y una vez hizo empanadas, y bueno, le sobraron locos con las <risa> empanadas de <mi> <risa> no, 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 Pero yo no, no. yo no le he cocinado arepas a mis amigos todavía. Es que lo de la arepa ha sido un pasatiempo de, de, del encierro, del coronavirus. ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes? N -n -n nadie me visita mucho realmente en estos días. <risa> <risa> claro, la, la soledad y es que Coisa, el, el, el aislamiento. El
0: aislamiento. El aislamiento. Sí,
2: bueno, si no fuera por WhatsApp, ¿veis? Eh, bueno. Ya estuviera un poco más loco lo que estoy.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, Santiago, ya con esto hemos llegado al final y, y a la mejor pregunta de todas, en la que casi nunca nos hacen. Cuéntanos, eh, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a, a, a Boston?
2: Bueno, fue a través de una audición que hice en el Festival de Jazz de Panamá en el año 2010. Eh, para entrar a la Universidad de Berkeley. O sea, mi motivo principal eh, por el cual me vine fue por, para estudiar en, en Berkeley, pero fue por, por mi visa de estudiante y toda esa cuestión. Entonces esa fue la, la oportunidad inicial. Eh, de hecho, quien me ayudó con eso fue eh, Zulí Perdomo, quien es la directora y la, la que organizaba todos los festivales de, 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 de jazz en Barquisimeto. No sé si alguna vez ustedes llegaron sí, a ir sí, a claro. Yo recuerdo
1: ya... que ahí tocó a Scott Henderson fue,
2: Exactamente Bueno, de hecho el año que tocó a Scott Henderson Fue el año que yo me vine Y yo me acuerdo que yo estaba aquí lamentándome así, ¿no? <risa> Ah ya, yeah, pues yo decía Hubiese muy... venido a ver aquí en 2012 <risa> Sí, porque yo Sí, me hubiese encantado Ver a Scott ahí, Dennis Chambers y, o sea, eso fue Alucinante ese, bueno. Entonces sí Ese fue mi, mi, mi motivo inicial Zully fue quien me recomendó y que me dio la oportunidad de, 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 digamos, pues, de hacer esa audición y con como, como esa eh, mira, pues, de, de que bueno, mira, tienes esta oportunidad, deberías aprovecharla, te vienes conmigo y, y audicionas porque están dando becas para, para estudiar en Berkeley, pues, quien quita que quedes y tal. Y yo también lo veía como como algo muy difícil, pues. Eh, o sea, yo lo hice como que sin expectativas. O sea, en esa época viajar a Panamá era súper barato y muy fácil. Así que, bueno, no tenía nada que perder. Me compré mi, mi, mi boleto, fui con ella, fui con otro amigo, Manuel Reyes, guitarrista. guitarrista. Este, y allá también está otro amigo, Juan José, Villa ambos cuáros guitarristas. Y, utiliza, y, perdón, audicionamos eh, los tres. Y, 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 bueno, resulta que al final me terminé viniendo. fui yo, el, un año después, básicamente.
0: Buen
1: de, de, de los músicos, yo recuerdo que... que... O sea, que son es historia similar estás tú y creo que Félix Martín y bueno Carlos Capacho también que, sí. que lo mencionaste hace rato
2: sí acá también hay un guitarrista que yo eh, admiro mucho se llama bueno estudió mejor dicho eh, así como Félix y Carlos que se llama Francisco Quintero él es de Maracay es un excelente guitarrista de jazz y de rock muy bueno él vive hoy en día en en Washington Italia, y lo conoce sí. acá uh -huh.
0: Buenísimo. Igual que
2: Félix también, Félix también yo lo conocí, aquí cuando, cuando yo estaba empezando, Félix ya estaba de salida, igual que Francisco. Yo no, yo
0: no
1: recuerdo, yo sé si, si es que yo recuerdo mal, pero yo recuerdo un concierto que dio Félix en la flor de Venezuela y me parece que tú estabas tocando ahí. Eso es correcto, sí. Sí, es cierto, ¿no? Yo, yo recuerdo, <ríe> sí, porque yo estaba ahí en la, y, y vi y te vi a ti tocando y yo dije, ah, mira, pero, pero no estabas completamente seguro porque eso fue hace tiempo ya, creo que como 2010, no sé, 2009, de, de
2: hecho, ahora que lo dice, o sea, yo de, de, debo corregir lo que dije, yo conocí a Félix fue gracias a mi venida a Berkeley, pero sí, yo lo conocí ese mismo año, justo antes de venirme, porque él estuvo en Venezuela, y me dijo como que, mira, vamos a hacer uno, unos toques, este, para que nos juntemos y esto y lo otro, y tal". entonces, yo lo conocí ese mismo año que yo me vine, pero, pero, o sea, yo lo contacté fue porque yo quería, o digamos, yo estaba en ese proceso como de venirme, yo quería, digamos, tener un pana venezolano, preguntarle algunas cosas, ¿no? porque claro. tiene siempre muchas dudas, pues, sobre todo como te decía al principio, pues sin hablar mucho inglés y toda la cuestión eh, siempre andaba como, como eh, digamos ¿cómo es esto? ¿cómo es lo otro? ¿cuánto cuesta esto? ¿cómo consigo un cuarto? ¿No? o sea, muchas preguntas y entonces yo quería eh, digamos, pues, buscar amigos o mejor dicho, venezolanos que estuviesen en, en Berkeley para ser pana de ellos y, y que me orientaran un poco, pues. entonces bueno, Félix eh, fue parte de, 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 de esa gente que yo conocí por mi venida a Berkeley, pero sí es cierto, el, el, ahora que lo recuerdo, ese mismo año él estuvo allá y tocamos, tocamos en la flor de Venezuela y tocamos también en un sitio que se llamaba, conchale, este sitio como era que se llamaba,
1: tocamos en otro sitio también, ahorita no recuerdo el nombre del lugar. Eso creo que estaba relacionado con, con esta... Hubo una gira de una banda de, de rock progresivo que se llamaba Echo, su recuerdo, y, y, y estaba él ahí también, y creo, si mal no recuerdo, era, era en ese evento. Este, bueno, Santiago, ¿sabes que eh, la, la idea de este podcast, eh, que hemos venido haciendo toda esta eh, investigación, nosotros le llamamos investigación, hay gente que, que no nos cree, que cree que es echando vaina, pero esto realmente es muy serio. Este, nosotros estamos haciendo estas entrevistas con fines científicos y de hecho estamos siendo apoyados por el MIT por eso estamos terminando nuestra investigación justamente en, en el estado de Massachusetts nosotros estamos definiendo un indicador el que igual hemos llamado el IMA eh, que es el índice métrico arepístico el cual nos indica, coteja la latitud y longitud de ciertas ciudades con la aceptación de la arepa tiene un valor de 0 a 3 y es tomado gracias a nuestros especialistas en la zona en esta ocasión, Boston obtuvo un puntaje de 2.4 IMA, el cual es alto. De hecho, me parece que en, eh, de todos los países que hemos entrevistado, eh, es la puntuación máxima junto con Curitiba, que es una ciudad al sur de Brasil. Al sur del sur. Al sur del
2: sur, <risa> sí. Uy, qué Bueno, es que la arepa es un invento maravilloso. Aquí no le voy a gustar un arepa,
1: <risa> Yo siempre, he repetido bastante <risa> este cuento porque me sorprendió mucho, pero en, en una de, la, de las entrevistas... Eh, un, una chamana contó sobre un finlandés que le encantó la arepa y que hacía pizza con masa de arepa frita. Y yo dije, coño, este carajo es
2: un genio, dije yo. No, <risa> Más allá
1: que
0: nosotros. <risa> y
2: eso que suero uno probó la arepa con suero cherry. ¡Uy! Coño. No
0: me digas eso que... que, que... <risa> Buenísimo. Estoy bueno, lo la conclusión de este episodio básicamente es que si te quieres lanzar una arepa rellena con caraotas rojas de allá de Boston mientras caminas por esas calles, entonces eh, obviamente Boston eh, eh, es el lugar, es un buen lugar para, para lanzarte tu... Tus Arepa. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba como llegamos aquí, a Rafael como arroba Rafael Bex, a Santiago como arroba Santiago.bosch y a mí como Becerro.io. Suscríbanse en YouTube, Spotify y compártanlo si se tripearon el episodio. Y además este capítulo es muy especial para nosotros porque es el cierre de nuestra primera temporada del podcast, que realmente ha sido una experiencia demasiado chévere e instructiva. Hemos conocido muchísimas personas y lugares y hemos tenido conversaciones súper interesantes, donde nos hemos reído y hemos podido comprobar empíricamente nuestras eh, suposiciones científicas de acuerdo al, a este indicador que estamos haciendo que es el, el, el IMA, nuestro índice métrico arepístico. Así que pronto van a poder leer nuestras conclusiones y, y, y ver de cerca lo que ha sido nuestra investigación. Eh, muchas gracias, de verdad, eh, eh, Santiago, por, por este espacio, que no, no este tiempo que te has tomado para, para poder eh, ayudarnos y ser parte de esta investigación y, y por instruirnos un poco sobre esa, esa aceptación que hay en la arepa y, uh -huh. y, y también hablar de tu música
1: Sí, súper no, interesante, muchas sí, gracias ahí,
2: No, gracias a ustedes de verdad, gracias por, el, por este maravilloso
1: placer y, y nada, seguimos por acá en contacto a la orden y, y bueno, espero y, y estar de nuevo como, Sí, no, y de éxito con, el, con lo de los Grammys que seguro que que va a, a ser más lejos. El, 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 me parece que el, el año anterior, o no sé si este año, el, el Grammy de algún instrumental se lo ganó Brad Meldo. Ahora luego te lo ganas tú.
0: <risa> esperemos, pero, esperemos que sí. Pero
2: los milagros existen. <risa> claro, 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 exactamente. Bueno, sí, no. Existen no... Y si yo quiero, bueno, podría ser. Bueno, sería Perfecto. increíble. Uh
0: -huh. Bueno, entonces nos veremos en una próxima eh, eh, ocasión con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo. Hasta pronto. Hasta pronto, hermano. Gracias. ¿Por qué sigues aquí?
1: ¿A dónde voy a ir?